0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。中央旅行疫情指挥中心指挥官陈世中在今天主持了记者会，宣布好消息。我国已经连续第二天加玲无确诊的病例，陈时中表示，上次连两天无确诊已经暌违大约七十八天，希望能够继续的保持下去。而至于前总统马英九在近日针对疫情表达意见，认为台湾应该接受中国制造的疫苗。对此，陈时中表示，未将中国疫苗纳入候选，是因为相关的资料文献不明，无法讨论。记者林永清的报道。
2: 前总统马英九日前表示，希望政府不要立刻拒绝大陆疫苗。他十四日也进一步解释，我国现在说已经买到疫苗，但要好几个月后才拿得到。由于疫情变化很大，希望多一个疫苗就不要放弃。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十四日在记者会上说明，台湾疫情平稳，候选疫苗需要慎选。陈时中说。
1: 这其实已经讲过很多次，了，就相关技术性的资料我们都没有，好，那一些相关比较重要的一些哈，这文献也没有发哈发表，那所以在专家学这边认为就是没有没有办法去讨论这个事情。那疫苗也是一个安全性哈，各方面都是蛮重要，尤其在台湾的疫情很平稳，那对我们进入候选疫苗我们也相当的谨慎。
2: 至于马英九呼吁不要再称武汉肺炎，陈时中表示，关于疫情的起源点，让国际感受到疫情威胁时是从武汉开始。而疾病通常有学名跟俗名，指挥中心已经使用 COVID 1 9 n 为基本语言好一段时间。陈时中也重申，台湾是一个言论自由的社会，俗名要如何称呼，只要不带侮辱性字眼，指挥中心都没有意见。央广记者林永清采访报道。
1: 而另外，新州卫秘书长李梦燕则是表示，称呼武汉肺炎并非歧视，是一开始发现疾病时约定俗成的名单。正如日本脑炎、西班牙流感、非洲猪瘟等，都只是表达疫病起源地之意，并非歧视或者是偏见的用语。也请外界不要过度的渲染。为了协助友邦以及友好发展中国家培育人才，外交部所属的国际合作发展基金会，也就是国合会，从1998年开始办理外籍生奖学金计划，总计已经有 2,400 多名的外籍学生受惠。而今年度的计划目前已经开始申请。国合会表示，尽管全球的疫情严峻，但是台湾因为防疫得当，外籍生在台就学并没有受到影响。这项优势让台湾成为相当适合出国留学的国家。记者王兆坤的报道
0: ：国和会今年度国际高等人力培训外籍生奖学金计划，到三月十五号前开放申请。这一次提供一百七十五名全额奖学金给友邦及友好国家学生来台就读。国和会表示，台湾因为疫情受到有效控制，没有大规模停课停学，因此今年也希望能持续接受奖学金生来台就读。国和会秘书长李百博说：“以过去来讲，去年是。”一百六十四分之一七五 啊， 所以事实 上， 他的这个来台湾念书的这个比例也超过九成以上 啊， 所以影响并不很大啊。所以在今 年， 我们一样的照样会进行招募 啊， 也会看疫情的关系 的， 基本上这个学生部分 呢， 尽量还是能够开放让他们到台湾来念书。此外。国和会招募今年度海外服务工作团第一梯次长期志工及专案志工，线上报名到二月二十二号截止。国和会表示，海外服务工作团从一九九六年开办至今，已派遣七百八十多人次志工前往四十三个国家服务。从国民外交角度而言，海外志工可说扮演了重要角色。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 行政院宣布，从今年的八月开始，提高育金津贴到新台币三千五百元，明年八月进一步调整到五千元，并且提前在第二胎的时候就发给加码补助，希望鼓励父母生育第二胎。政府再次端出抢救生育率的大红包。已经有小孩的妈妈认为，补助固然是满意，但是本水初心。同时，政府已经完善职场妇女育儿友善机制，才能够让妈妈无后之忧，放心生。记者王维婷的报道。
0: 专题报道。
3: 在兑现蔡英文总统零到六岁国家养的竞选政见，政府自今年八月起分阶段增加托育补助和育儿津贴。零到两岁托育补助由原本的每月新台币六千元增加为七千元，明年八月增加至八千五百元。二到五岁的育儿津贴由每月两千五百元增加至三千五百元，明年八月增加至五千元。蔡总统上任后，为了刺激生育、催生补助一路加码，从放宽请领育儿津贴的年龄到五岁，将可请领托育补助的年龄上调至三岁。又为了拉近育儿津贴和托育补助的金额差距，政府再寄出分阶段调高育儿津贴的政策，希望让不论是送托或是自己育儿的家庭都能够受到照顾，减轻父母的负担。只是政府的殷殷期盼与呼唤，似乎并没有反映在生育率上。政策是否还有不足之处？二宝妈杨小姐表示，幼儿园学费减免都是以公幼或是准公共化幼儿园为主，但是在僧多粥少的情况下，大部分的爸妈只能送私幼，昂贵的学费让她暗暗叫苦。尽管政府提供定额补助，但还是杯水车薪。杨小姐认为，政府应该加大力道，照顾家中有念一般私幼儿童的父母。私幼，我觉得呢，私幼这个是大部分的问题，因为公托的名额太少对，那私幼大部分的人都还是
4: 不得已要念私幼啊。你如果读公托的话，就很早接了。私幼还是大部分的人都是得要念私幼。那这样子的话，我觉得这方面，我觉得应该要就是要给私幼一些补助了，家长。
3: 为了让人口 V 型反 转， 政府也改变补助策 略， 把过去到第三胎才有的加码补 助， 提前到第二胎实施。今年八月 起， 育儿津贴第二胎加发五百 元， 为每月新台币四千 元； 第三胎再加发一千元。托育补助第二胎加发一千 元， 送公共化托育每月补助五 千， 送保姆每月补助八千。到明年八月将再增加补助金额。而在幼儿园学费减免部分，二到六岁第二胎、第三胎就读公幼免学费，非盈利幼儿园学费第二胎再减一千，每月缴两千五百元；第三胎免学费，就读准公共化幼儿园学费减一千元，每月缴两千五百元；第三胎每月缴一千五百元。到了明年八月，学费还会再减少。去年才生下第一胎的陈小姐，感谢政府愿意花费预算补助妈妈。但是育婴津贴虽然加码，对比每个月如流水的奶粉尿布钱，还是让她不敢生第二胎
4: 。没有太大的诱因哎，坦白讲，生第二胎每个月多补助一千块或者是五百块，只、就是相较于花费的比例来讲，真的还是蛮低的，因为奶粉一罐就五百块。起跳，然后两个礼拜就喝完了。妈妈没有时间自己做副食品的话，去买宝宝粥，一包就是六七十块，喝个八餐五百块就没了。不会因为多五百一千块，就是会让会让妈妈想要再生第二胎啦。我觉得纯粹就是自己的生涯规划，自己的人生规划。
3: 陈小姐也指出，加码后的托育补助非常有感。如果政府能够替爸妈负担将近一半的保姆费，她确实感到安心许多。不过，保姆品质的把关、托育环境的稽查等，又是另一个层次的问题，希望政府重视。为了催生政府零到六岁的幼托经费，从二零一六年的一百五十四亿到今年的五百五十七亿，后年进一步增加到八百五十亿。已婚的张小姐建议政府可以提高幼儿学费补助的年龄到六岁以上，而且要打造整体友善妇女的环境。张小姐说：“
4: 那我觉得应该包括就是年龄应该可以再提高吧，因为六岁以后其实也也是会花也是会继续花钱啊。教教育补助的话，是不是可以把年龄再提高？所以我觉得就是女性其实要要要生小孩、养育小孩，现在大家都是。”职业女性，我觉得应该是还是工作环境、职业妇女的友善程度可以再去做一个改善吧。对我来说，这个应该会更也是也会蛮有感的吧
3: 。整体而言，生儿育女绝非只靠政府单一补助因素决定，还要综合考虑人生规划、经济负担、工作状况。政务委员林万应评估，政府再次送出催生大红包，应该会产生效果。是否真的能够有效刺激民众努力做人，只能等待生育率给答案。中央广播电台记者王维婷专题报道。
1: 接下来我们关心天气方面的消息。春节廉价即将进入尾声了，气象局表示，在17号开工的前夕，将会有一波威力直逼冷气团等级的东北季风来袭。而中部跟竹苗一带在辐射冷却效应之下，在清晨低温将持续三天，下探摄氏11度，沿海空旷地区还会更低。记者吴立君的报道。
4: 春节假期最后三 天， 北台湾及东台湾终于迎来阳光追逐白云的好天气。虽然还是不时会飘些细 雨， 但大都是适合出游的好天气。至于新竹以 南， 则维持一贯舒适稳定的晴天。气温方 面， 直到收假日白 天， 中部以北到东半部高温可达摄氏二十三到二十五 度， 南台湾更上看二十七。七八度，不过早晚低温只有十五到十八度。值得注意的是，十七号开工前夕，也就是大年初五晚间起，将有一波威力直逼冷气团等级的东北季风逐渐紧逼。不仅北部及东半部的云量会开始增多，并转为小雨天。迎风面的基隆北海岸、大台北山区及宜兰地区，还会出现。明显的间歇性降雨，气温也会开始下滑。预估十七号被台湾白天高温将骤降到十八度上下，感受明显湿冷。所幸十八号就会迅速转为干冷。至于中南部白天高温虽然只降到二十四五度，但是十八号到二十号清晨，在辐射冷却效应影响下，中部及新竹苗栗。第一带低温恐下探十一度，而且沿海空旷地区还会再低个一两度。气象预报员关心平说
0: ：“那这一波的东北劲风影响大概就是十七、十八、十九到二十号的清晨，所以这三天是能够是影响最显著的时间点。那比较值得留意的是，因为它前期是湿冷，后期干冷哦，干的时间点刚好落在十八、十九、二十的清晨，所以可以搭配。”配上这个辐射冷却的现象，会有比较低温的情形出现。那特别在北部比较靠近中部的竹苗一带，还有中台湾是有十一度、十二度这样子的低温，而且沿海空旷地区还有可能来到更低
4: 。至于十八号到二十号，台北、宜兰、花莲早晚低温大约是十三到十五度，南台湾及台东则是十五六度。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道，
1: 消息方 面， 缅甸新的军事政权在今天对数名提倡全国反政变示威的剩余人士发布了逮捕 令， 并且警告民众不要窝藏政治活跃分子。当地人权监督团体表 示， 到现在已经将近有四百人被逮捕。缅甸军方在这个月的一号发动政变，推翻民选政府，拘捕十级领导人翁山苏基。事后，缅甸多数地区陷入了动荡。法新社报道说，缅甸警方正在追捕七名声援示威的现役人士，其中有些是知名的民主运动者，包括曾经领导一九八八年反集权示威的敏戈奈。而翁山苏基从一号遭到军方逮捕之后，到现在是行踪不明。埃及旅游及文物部在13号表示，埃及及美国的联合考古团队在埃及南部的一处古老的墓地里面，发现了一座距现有5000多年历史的啤酒厂，而且生产规模庞大。法新社报道，埃及旅游及文物部在社区媒体脸书发表声明说，联合考古团队在索哈省贝阿拜多遗址发现了好几个酿酒单位，各有大约40个排成两排的陶瓮所组成。声明引述埃及古迹最高委员会秘书长瓦奇瑞表示，这座古啤酒厂的年代很可能追溯到纳瓦尔迈法法老时期，因此巨型为世上最古老的高产量的啤酒厂。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。各
4: 位朋友，大家恭喜，我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力守护台湾，祝福大家平安健康。